0: Die Entwicklungen an den Finanzmärkten zuletzt haben für viel Aufsehen gesorgt, für viele Fragen, aber auch für viele spannende Beobachtungen und die möchte ich heute einmal mit dir teilen. Zum einen teile ich meine Einschätzung des aktuellen Börsenumfelds. Es geht um Warren Buffett versus Kathy Wood, um eine Ansicht von John Bogle, der sagt, dass der Aktienmarkt eigentlich nur Ablenkung ist und warum das gerade heute zutrifft. Es geht um Kryptowährungen und Tech-Aktien oder Wachstumsaktien und was das eigentlich gerade miteinander zu tun hat. Es geht um Kriterien, die schlechte Analysen auszeichnen, wo du definitiv skeptisch werden solltest und auch Tricks, die Aktienunternehmen anwenden. Außerdem habe ich viele Fragen dazu bekommen, wie ich selber jetzt vorgehe, welche Aktienunternehmen ich spannend finde, ob die großen Tech-Aktien zu stark abgestraft wurden, wie es gerade mit Netflix aussieht und ich teile sechs Aktienunternehmen mit dir, die ich gerade persönlich spannend finde und anschaue. Also viele spannende Fragen, die ich heute beantworten möchte, viele spannende Themen, auf die wir heute schauen. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich es ja im Intro so ein bisschen gesagt, wie ich allgemein mit einer Korrektur umgehen würde. Und im Nachgang gab es dann noch viele Fragen, die auf mich zugekommen sind, beispielsweise per Mail, aber auch ganz viel per Instagram und auch spannende Beobachtungen, die man machen konnte. Auch ich habe natürlich für mich selbst überlegt, wie ich vorgehe. Und deswegen, glaube ich, bietet es sich an, hier mal auf unterschiedlichste Punkte einzugehen und auf unterschiedlichste Fragen einzugehen. Allgemein, und das merke ich immer mehr, je stärker man jetzt auch sich mal Aktien oder Segmente anschaut, ist es aktuell in meinen Augen ein enorm spannendes Umfeld für Aktienkäufe, das auch wieder Spaß macht, sich Aktienunternehmen anzuschauen. Das Problem war so ein bisschen im letzten Jahr, auch da gab es diese Aktien, aber ganz oft gab es das Ergebnis, und das wissen beispielsweise auch die Leute, die die Strategy-Invest-Analysen gelesen haben, dass es viele ziemlich starke, also stark wachsende Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen gibt, die aber schon wahnsinnig teuer bewertet waren. Also ziemlich viel wurde vorweggenommen. Und das fühlt sich dann immer blöd an, wenn man dann vielleicht abwartet und dann steigt die Aktie nochmal um 10% und nach zwei Monaten wartet man immer noch und sie steigt nochmal um 10%. Aber genau viele dieser Aktien sind jetzt zurückgekommen und da sieht man tatsächlich viele spannende Bewertungsniveaus. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, wie ich das jetzt generell einschätze, wie ich vorgehe und ich möchte damit auch ganz bestimmt nicht sagen, dass jetzt alles spottbillig ist. Das glaube ich nicht, aber es ist jetzt definitiv eine der besten Gelegenheiten der letzten Monate oder Quartale zu investieren. Wir wissen natürlich nie, wie es kurzfristig weitergeht. Das Risiko ist definitiv auch höher, aber in dem Sinne ist es dann aktuell ein relativ spannendes Umfeld. Was konnte man jetzt in diesem spannenden Umfeld noch beobachten? Eine spannende Sache war ein, ja eigentlich nicht wirklich offizieller Wettlauf, aber ein Wettlauf, der daraus gemacht wurde, zwischen Warren Buffett und Kathy Wood. Warren Buffett ist ja der altbekannte Value Investing Großmeister oder Altmeister, der über 60 Jahre knapp 20% jährliche Rendite erzielt hat. Und Kathy Wood ist gerade in den letzten Jahren populär geworden mit dem ARK Invest Konglomerat aus unterschiedlichen ETFs, die letztendlich aber ein aktives Management haben. Ich habe hier im Podcast sowohl mal ARC-Invest-ETFs vorgestellt, ich habe aber auch immer wieder Warren Buffett's Strategie betont. Und jetzt hat man gesehen, dass über die letzten Quartale, gerade vor allem seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020, das Cathie Woods ARC-Invest-Fonds ziemlich gut abgeschnitten hat. Da haben wir dann Wertsteigerungen von 100, 200 Prozent gesehen. Gerade dieser ETF, und das vorherzusehen ist ziemlich schwierig, aber ich habe schon davor gewarnt, dann immer linear fondsrenditen in die Zukunft vorzuschreiben. Also es ist ganz selten, dass man Fondsmanager hat, die solche Renditen aufrechterhalten. Und dass das dann irgendwann auch mal bergab geht und dann deutlicher bergab geht, das fand ich schon relativ absehbar. habe selber auch nicht in so einen ARK-Invest ETF investiert. Ich weiß aber, dass viele andere es gemacht haben und dann eben gesagt haben, gerade an einem der höchsten Punkte, okay, das ist ja wohl der beste Fonds, in den man investieren kann. Robin Buffett, der versteht das Internet nicht. Also alles in den ARK-Invest ETF. Wer das vor sechs oder neun Monaten gemacht hätte, dann wäre mit der Buffett-Strategie heute wohlhabender als damals und hätte mit dem ARK-ETF 30, 40 Prozent je nach Zeitpunkt dann verloren. Und tatsächlich, wenn man mal die Wertentwicklung indexiert, also den Start auf den 01.01.2020 legt, dann liegen beide Warren Buffett und Cathie Woods ARC Innovation ETF heute ziemlich gleich auf. Bei Warren Buffett ist es ein langsamer, stetiger Anstieg und bei Cathie Wood ein steiler Anstieg und ein abrupter Fall. So, dass beide heute gleich auf sind. Ist natürlich relativ spannend, weil in dieser Phase erstmal Wachstums- und auch Tech-Aktien ziemlich gut performt haben. Sagt jetzt auch nichts darüber aus, wer jetzt in der Zukunft besser abschneidet. Aber spannend ist dabei natürlich auch, dass dieser ARK Invest Anleger oder auch jemand, der ähnlich wie dieser ARK Invest Fonds angelegt hat, also vor allem in Hype-Aktien, in exponentielle Technologien, KI und alles, was da draufsteht, ungeachtet dessen, wie teuer diese Aktien schon sind. Dieser Anleger hatte eine ziemliche Achterbahnfahrt erlebt, während Warren Buffett relativ lange sich vielleicht denken müsste, oder wenn du angelegt hast wie Warren Buffett, okay, ich verpasse ja scheinbar gerade den größten Trend der Anlegergeschichte, was mache ich hier nur? Irgendwelche 18-jährigen Neulinge, die an die Börse kommen, gerade mal irgendwie zwei Monate sich damit befassen, erreichen bessere Renditen als ich. Das ist natürlich total frustrierend, aber nun ist alles wieder gemäß der Regression zum Mittelwert irgendwo zusammengekommen. Also für die wachstumsorientierten Hype-Arc-ETF-Anleger war das sicherlich eine Achterbahnfahrt, für die Warren Buffett-mäßigen Value-Anleger war es keine Achterbahnfahrt. Es war aber definitiv psychisch sicherlich nicht das Einfachste, sich die ganze Zeit zu fragen, ist nicht eigentlich ein anderer Weg, der viel bessere. Heute sind eben beide auf einem relativ ähnlichen Stand. Also das ist definitiv eine spannende Beobachtung in meinen Augen. Außerdem, gerade auf Instagram, habe ich nochmal ein besonderes Zitat betont und das möchte ich gerne auch in diesem Podcast kurz mit aufnehmen. Und zwar stammt es von John Bogle, dem Gründer von Vanguard und damit auch einem der Indexfonds, also ETF-Pioniere, der mal gesagt hat, der Aktienmarkt ist eine riesige Ablenkung vom Geschäft des Investierens. Und dieses Zitat, das passt in meinen Augen ziemlich gut auch auf diese aktuelle Situation oder das, was man in den letzten Wochen gesehen hat weil wir sehen, dass die Aktienmärkte taumeln, ganz speziell eben Wachstumsaktien und hochbewertete Aktien und auch Kryptowährungen sind abgestürzt, darauf komme ich gleich nochmal. Die ganze Anlegerwelt schaut also worauf? Auf fallende Kurse letztendlich. Und dieser Aktienmarkt, der macht Anteile an Unternehmen handelbar und sagt uns auch in jeder Sekunde, zu welchem Preis eine Aktie gerade gekauft und verkauft werden kann und wie wertvoll unsere Aktie im Depot gerade aus Sicht des Marktes ist. Dieser Aktienmarkt sagt uns erstmal aber nichts über das Unternehmen dahinter. Und deshalb sieht eben auch John Bogle, dass Aktienmärkte eine Ablenkung vom eigentlichen Investieren sind, weil sie die Aufmerksamkeit auf Kurse lenken, statt auf die dahinterstehende geschäftliche Entwicklung eines Unternehmens. Und die ganze Welt ist aktuell wieder abgelenkt. Es geht fast nur um diese Kursbewegungen. Langfristig entstehen Gewinne am Aktienmarkt, aber nicht durch diese kurzfristigen Schwankungen oder die Launen der Anlegerwelt, die Launen der Börse, sondern durch die Unternehmen selbst, dadurch, dass die Unternehmen wachsen, dadurch, dass die Unternehmen Gewinne erzielen. Wenn sich an diesen Gewinnen und an diesem Wachstum langfristig wenig ändert, dann ändert sich auch an der Rendite relativ wenig. Also ganz vereinfacht heruntergebrochen führt Gewinnwachstum und die Kapitalrückführung, also beispielsweise Dividendenausschüttung, zur langfristigen Aktienmarktrendite. Diese Bewertungsniveauschwankungen, die wir aktuell sehen, die wird es immer geben. Also das Bewertungsniveau kann sich ändern, gerade ist es leicht gefallen. Also diese Frage, werden Gewinne durchschnittlich mit dem 15-fachen oder mit dem 20-fachen oder dem 25-fachen der Gewinne gehandelt? Das meinen wir mit Bewertungsniveau. Und dieses wird eben auch in Zukunft schwanken, Es ist aber enorm schwer, darauf eine Geldanlage aufzubauen. Und ganz wenig sollte man sie nur darauf aufbauen. Und gerade jetzt sehen wir eben nur eine Schwankung des Bewertungsniveaus. Wir sehen an vielen Stellen nicht unbedingt, dass die Unternehmen selbst sich verschlechtert hätten. John Bogle hat auch mal gesagt, da zitiere ich mal das englische Original. In the very long run, all of the returns earned by stocks are created not by speculation, but by investment, the productive power of the capital invested in our business enterprises. Also langfristig kommen alle Erträge nicht aus der Spekulation, sondern aus der produktiven Kraft vom investierten Kapital. Und wenn sich an der fundamentalen These und damit auch am erwarteten Gewinnwachstum oder auch dem überschüssigen Kapital, also den überschüssigen Cashflows in Zukunft für Aktionäre nichts ändert, ändert sich auch in der langfristigen Rendite nichts oder eben nur ziemlich wenig. Wenn sich jetzt auch die fundamentale Entwicklung nicht wesentlich verschlechtert hat, das Bewertungsniveau aber gefallen ist, dann ist die Zeit für dieses Geschäft des Investierens, wie John Bogle es genannt hat, heute deutlich besser als noch vor einigen Monaten. Ich habe es auch schon kurz angerissen, das Thema Kryptowährungen, speziell auch Bitcoin. Was jetzt spannend war in dieser Korrektur, ist, dass gerade der Bitcoin und auch viele Kryptowährungen auch gefallen sind. Das heißt, der Aktienmarkt fällt und Kryptowährungen fallen auch. Gerade eben, wenn man jetzt mal den Bitcoin nimmt und dann auf diese Wachstumsaktien schaut, dann sieht man eben, dass diese sich oft relativ gleich bewegen. Und das ist, finde ich, erstmal ziemlich interessant, weil ja oftmals eine These ist aus der Welt der Kryptowährungen, dass man, wenn man Kryptowährungen dazu nimmt, ein breiter aufgestelltes, ein besser diversifiziertes Depot hat. Wenn jetzt Kryptowährungen aber in die gleiche Richtung laufen, dann ist dieser Diversifikationseffekt natürlich erstmal ziemlich gering. Was auch sehr spannend ist, wenn man sich anguckt, was für Tagesverluste es in dem Bereich immer noch gibt. Also das, was dort ein Tagesverlust ist, das würde am Aktienmarkt, wenn das über Monate passiert, schon ein großer Crash sein. Also das ist diese Volatilität, die scheint einfach nicht aus diesem Markt rauszugehen. Dann gibt es auch eine Studie dazu, die wurde mir auf Instagram zugeschickt, weil ich mal danach gefragt hatte, ob das irgendwo Belege gibt für diese Korrelation, die ich meine, da zu sehen. Und dann gab es da tatsächlich auch vor kurzem eine IWF-Studie, die das auch untersucht hat. Und die haben gesagt, dass tatsächlich Kryptowährungen und Aktien erstmal weitestgehend unkorreliert waren, aber ab der Pandemie diese Korrelation deutlich zugenommen hat. Also das scheint zumindest diese These auch erstmal zu bestätigen. Spannend ist natürlich auch, wenn man nicht nur sagt, Kryptowährungen seien angeblich unkorreliert zu Aktien und können das Geld noch viel besser absichern und irgendwie besser streuen. Also in den Kryptowährungen selbst hat man enorm hohe Schwankungen und scheinbar bewegen sie sich auch parallel zumindest zu einzelnen Aktiensegmenten. Und dieser Auslöser dieses Rückgangs, der ist ja auch ganz zentral darin zu sehen, dass wir höhere Inflationserwartungen haben und auch, dass dann die FED Zinserhöhungen angekündigt hat für 2022. Und wenn man nun sagt, man investiert in Kryptowährungen, auch in den Bitcoin, um sich unabhängig zu machen von der Zentralbank und zentralen Institutionen, dann ist es ja trotzdem interessant, dass man dort jetzt zumindest noch deutlich stärker betroffen war von diesen Entscheidungen der zentralen Institutionen als am Aktienmarkt. Also zumindest diese Thesen, die da immer wieder ähm, betont werden, die kann man da definitiv mal kritisch beäugen. Tatsächlich, dazu plane ich auch nochmal was Ausführliches hier in Zukunft, wo ich äh, den Bitcoin nochmal mal genauer unter die Lupe nehmen. Das wird definitiv sehr spannend. Folgt mir da auch gern auf Instagram, da mache ich mal ein paar Umfragen, um da auch so ein paar Thesen abzuklopfen oder lasst mir da auch gern natürlich solche sinnvollen Studien und Analysen zuschicken. Stichwort Analysen, auch das war Thema. Das wurde ich gefragt, was sind eigentlich schlechte Aktienanalysen, beziehungsweise die Frage war, wie erkenne ich schlechte Aktienanalysen? Gerade hier im Podcast spreche ich auch viel über Analysen, mache ja auch selber welche und das ist kann man, denke ich, schon mit ein paar Punkten betonen, auch wenn es natürlich immer auf den Individualfall ankommt. Grundsätzlich muss man sagen, unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Aktienunternehmen sind völlig legitim, sind völlig okay, sind sogar gut. Und gerade sich auch mit konträren Meinungen zu beschäftigen, kann ja das eigene Bild deutlich erweitern. Ich glaube, nicht nur bei Aktien, sondern generell im Leben andere Sichtweisen einzubeziehen, andere Argumente einzubeziehen und einfach offen zu sein, und nicht von vornherein nur die Argumente und Infos zu suchen, die die eigene Meinung bestärken. Das ist, glaube ich, der sichere Weg, ähm, ja, in eine sehr festgefahrene Meinung, ein sehr festgefahrenes Weltbild und auch einfach schlechte und undifferenzierte Aktienanalysen. Das heißt, erstmal unterschiedliche Meinungen sind völlig okay. Was aber auch wichtig ist, ist Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Bei Meinungen finde ich es enorm schwer, eine Meinung als gut oder schlecht zu klassifizieren. Man kann definitiv individuell prüfen, finde ich jetzt eine Argumentation schlüssig oder finde ich sie nicht schlüssig? Finde ich, dass da jemand ideologisch alles in die eine Richtung interpretiert oder nicht? Das sind definitiv so... Hinweise, Warnhinweise, auf die man achten kann. Wenn es aber beispielsweise darum geht, um die Meinung, ob man glaubt, dass Tesla das erste Automobilunternehmen ist, das autonomes Fahren, vollautonomes Fahren anbietet, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Das ist, glaube ich, völlig legitim. Wenn man sich in einen Tesla setzt, die einen finden das total cool, die anderen finden es irgendwie nicht cool, die verstehen die neue Aufteilung nicht. Das sind Meinungen und das ist alles völlig legitim. Wo man dann aber noch mal kritischer hinschauen sollte, sind die Zahlen. Und da gibt es sicherlich einige Fakten, auf die man sich einigen muss. Was ich ganz oft sehe tatsächlich, und das, <lacht> ehrlicherweise ist es auch ein bisschen nervig, wenn man sich mit dem Bereich Fundamentalanalyse beschäftigt. Das heißt, Fundamentalanalyse, man schaut auch wirklich auf die Zahlen, man geht da mal ein paar Rechenbeispiele durch und versucht auch Geschäftsmodelle mit Zahlen abzugleichen. Das heißt, diesen ja, möglichst objektiven, aber auch subjektiven Part irgendwie zu vereinen. Und das ist auch das, was beispielsweise Warren Buffett oder andere große Investoren immer so machen. Ich mache es selbst auch in all meinen Analysen so. Das große Problem, und was ich mit Nervig meine, ist aber, dass ich viele andere Analysen natürlich auch lese. Ich will ja auch da irgendwie meinen Horizont möglichst erweitern und alle guten Argumente irgendwie in meine Analysen bekommen und auch in meine Anlageentscheidung bekommen. Dann sieht man aber immer wieder dieses Arbeiten mit Zahlen und dieses Arbeiten mit Daten und man schreibt sich Fundamentalanalyse auf die Fahne. Aber dann merkt man, dass einfach falsche Zahlen genutzt werden. Also, dass wirklich die Fakten nicht stimmen oder dass die Zahl an sich stimmt, sie aber in einem völlig falschen Kontext verwendet wird. Was ich da beispielsweise zuletzt gesehen habe, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal auf Instagram irgendwie thematisieren, nicht, weil ich das irgendwie bei jemandem schlecht reden möchte, aber einfach, weil ich es irgendwo bedenklich finde, wenn Menschen vielleicht sogar viel Geld oder ihre Altersvorsorge auf völlig falsche Analysen setzen. Wie gesagt, ich bin völlig dabei, unterschiedliche Meinungen zu haben, aber die Fakten müssen irgendwo stimmen. Dann gibt es beispielsweise Analysen, gerade bei Tesla habe ich das leider ganz viel gesehen, wo dann bestimmte Rechenvorgänge gemacht werden und dann wird ein operativer Gewinn ermittelt. Und dann wird gesagt, okay, Tesla erreicht wahrscheinlich im Jahr 2024 diesen operativen Gewinn und andere Unternehmen haben das und das Bewertungsniveau, das und das Kursgewinnverhältnis, also multiplizieren wir den operativen Gewinn mit dem Kursgewinnverhältnis. Da ist der ganz große Fehler, dass dieses Kursgewinnverhältnis auf den Nettogewinn berechnet wird. Und im operativen Ergebnis oder wenn das EBIT genommen wird, da fehlen noch Zinsausgaben, da fehlt auch die ganze Besteuerung. Und zwischen operativer Marge und Nettomarge kann auch ein ganz schöner Unterschied liegen. Und wenn dieser Unterschied beispielsweise das Dreifache ist, wenn die operative Marge bei 30% liegt und die Nettomarge bei 10%, dann bekomme ich am Ende einen um das Dreifache falschen Börsenwert. Natürlich kann ich dann sagen, ich habe mit Daten gearbeitet, die Zahlen, die ich genutzt habe, sind richtig, aber die ganze Rechnung dahinter ist einfach falsch. Oder dann gibt es diese Modelle, die aufgemacht werden, das habe ich gerade auch vom ARC-ETF nochmal gesehen, wo es eine Tesla-Analyse aus Anfang 2020 gibt. Und da muss man ja sagen, ARC hat viel auf Tesla gesetzt und das ist auch ziemlich gut gelaufen. Aber eine der Annahmen war mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Tesla im Jahr 2021 eine vollautonom fahrende Taxiflotte hat. Und pro Meile schon abrechnet. Und da kann man jetzt sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Das würde ich vielleicht noch in den Meinungsbereich einfließen lassen. Auch aus heutiger Sicht ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis man sich in den Tesla setzen kann und dann wirklich nach Meile abgerechnet wird und der Tesla überall vollautonom fährt. Also das sind dann so Dinge, da kann man ja eine Meinung haben, aber das wirkt dann für mich schon sehr absurd. Oder wie gesagt, es gibt auch einfach falsche Rechenwege. Und da sollte man eben ganz genau auch mal hinschauen, was sind eigentlich die Annahmen, die hier getroffen werden, und würde man die mitgehen? Und mir ist auch völlig klar, wenn man jetzt neu startet, auch mit diesem Aktienbewertungsthema, dann ist das ja nicht so einfach. Also das kann ich total nachvollziehen, gerade weil es auch nicht ganz einfach ist. Aber deswegen, wenn man eben auf diese Analysen schaut, niemand ist ja perfekt, jeder kann immer mal wieder Fehler machen. Aber dann sollte man sich zumindest daran orientieren, wo man glaubt, wo man irgendwo vertrauenswürdige, gute und durchdachte Inhalte bekommt. Und eben nicht jeder erstbesten Analyse einfach nur blind trauen. Also ich finde auch viel Ziemlich viel findet einfach dahinter statt. Von wem ist diese Analyse? Glaube ich, das ist irgendwie ideologisch geprägt oder ist da jemand, der das schon irgendwie zwei, dreimal gemacht hat oder jemand, der das irgendwie nach gut dünken einfach mal so raushaut, weil das seine Meinung ist. Das würde ich dann vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren. Ein Thema war auch Tricks, die Aktienunternehmen anwenden. Ich habe auch ähm, auf Instagram selbst die Kategorie kritisch hinterfragt oder hinterfragt heißt sie, glaube ich, richtig, wo ich einfach genau solche Themen, also wenn ich da irgendeine Analysen sehe oder Vorgehensweisen oder Dinge, die alle zu glauben scheinen, die aber eigentlich nicht stimmen, dann packe ich die ganz gern da rein, um auch mal irgendwie diese andere Sichtweise zu zeigen. Und zuletzt habe ich da auch mal aufgezeigt, was eigentlich so sieben Tricks waren, die Tesla und auch speziell Elon Musk angewendet haben, die tatsächlich dem Unternehmen auch geholfen haben, also die den Aktienkurs hochgehalten oder teilweise auch hochgetrieben haben und womit Tesla immer wieder relativ günstig Aktien herausgeben konnte, um neues Kapital einzusammeln. Einer dieser Tricks ist, dass Elon Musk beispielsweise mal getwittert hat Mitte 2018, dass er Tesla von der Börse nehmen möchte, die Finanzierung gesichert ist, die Aktionäre müssen nur noch abstimmen und dass die Aktionäre aber für einen höheren Preis verkaufen können. Der Kurs ist natürlich hochgegangen, danach meinte Elon Musk, das alles sei nur ein Witz gewesen. Dann hat Elon Musk auch immer ziemlich viel geliefert, muss man ja auch sagen, also ziemlich viel Erfolg gehabt, aber auch immer noch mehr versprochen. Da gibt es eine eigene Webseite dazu, elonmusk.today, die über 60 dieser Versprechen Aufliste, die teilweise bis heute nicht eingetroffen sind. Beispielsweise hat er 2012 gesagt, Tesla brauche nie wieder eine Finanzierungsrunde. Seitdem gab es aber 14 weitere Finanzierungen, dass es bis 2017 Teslas mit 1000 Kilometern Reichweite geben würde oder 2019, wo er gesagt hat, in einem Jahr wird es eine Million vollautonome Tesla-Robotaxis geben. Da gibt es noch weitere Punkte, wie Zahlen dargestellt werden und eine Kausalität suggeriert wird, die es aber nicht gibt, beispielsweise zum Autopiloten. Dann das Bitcoin-Investment, wo Tesla Bitcoin gekauft hat, Ein paar Monate später wird es mit Gewinn verkauft, weil Tesla angeblich vorher nicht wusste, dass das Bitcoin-Netzwerk so viel Strom verbraucht. Diesen Gewinn, den hat man auch nicht als Text, wie eigentlich alles andere im Quartalsbericht angegeben, sondern eine Zeile als Bild eingefügt, das aber so aussieht, als wäre es Text, sodass, wenn man das Dokument durchsucht, nach Bitcoin nichts findet, und beispielsweise auch zuletzt, wie Elon Musk einmal eine Umfrage darüber gemacht hat, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll und sein Bruder zufälligerweise einen Tag davor verkauft hat. Jetzt gerade habe ich es auch von Robin Hood gesehen, also der, dem Neo-Broker-Vorbild aus den USA. Die haben Zahlen veröffentlicht, waren erst profitabel, noch vor einem Jahr und jetzt sind die Zahlen ins Negative gerutscht. Die Gewinnzahlen wurden grün markiert und... Nun würde man vielleicht fragen, wie markiert man dann oder in welcher Farbe stellt man dann die Verluste dar? Ich glaube, die naheliegende Antwort ist jetzt rot, was Robin Hood aber gemacht hat. Sie haben einfach dunkelgrün genommen. Also Gewinne werden in grün dargestellt, Verluste in dunkelgrün. Ziemlich absurd und da kann man sich durchaus fragen, warum man jetzt wirklich diese Farbe nimmt, weil ich würde mal die These in den Raum stellen, vielleicht Anleger, die sich das nicht so genau durchlesen, die sehen einfach nur grün auf einem Slide und sind dann vielleicht happy. Aber das ist natürlich aus Transparenzsicht, aus Anlegersicht. Und das sind alle diese Tricks, da gibt es ja noch viele weitere mehr, ist das in meinen Augen ziemlich bedenklich. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, schau doch mal auf Instagram vorbei, da wird sowas in Zukunft auch immer wieder kommen, auf Strategy Invest natürlich auch. Und wenn du aber auch selber sowas siehst, dann schick mir das gerne auf Instagram zu. Das teile ich natürlich nur sehr gerne. Und wenn die Aktienunternehmen selbst da nicht wirklich transparent sind, dann können wir da immerhin ein bisschen Transparenz herstellen. Noch bezüglich der Korrektur gab es einige Fragen, die ich bekommen habe. Also wie ich selbst jetzt agiere, welche Aktienunternehmen spannend sind auch Fragen zu einzelnen Aktienunternehmen. Und da würde ich gerne nochmal abschließend in dieser Podcast-Folge darauf eingehen. Es ging auch noch um den Fear and Greed Index. Grundsätzlich eine Frage war, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe ja unterschiedliche Handlungsoptionen aufgezeigt, auch in der letzten Podcast-Folge, dass man entweder gezielt nachkauft, dass man vielleicht auch einfach mal nichts macht, oder dass man sein Depot breiter streut, weil man gemerkt hat, dieser Crash hat einen jetzt doch stärker getroffen, als man es eigentlich dachte. Das breitere Streuen war für mich jetzt nicht relevant, weil ich relativ breit gestreut unterwegs bin. Ich achte darauf, wenn ich einzelne Aktien kaufe, dass es jetzt möglichst Aktien sind, die ich so noch nicht aus der Branche oder mit dem Geschäftsmodell im Depot habe. Und ich habe auch einen relevanten ETF-Anteil bei mir, der breit gestreut ist. Das heißt... Das war für mich jetzt nicht relevant. Ich habe tatsächlich schon in leichtem Ausmaß nachgekauft. Also definitiv habe ich jetzt in den letzten Wochen stärker gekauft als in den Monaten davor. Aber auch nicht alles und auch mein Einstieg eher noch mit kleineren Positionen. Das heißt, wenn es nochmal weiter runtergeht, würde ich da auch definitiv nochmal nachkaufen. Vorausgesetzt, es ändert sich an der fundamentalen These nichts. Das ist also gerade meine Vorgehensweise. Eine Frage war, ob ich glaube, dass die großen Tech-Aktien zu stark abgestraft wurden. Ich habe ja auch zuletzt im Podcast nochmal diese... Tech-Unternehmen diese Tech-Riesen vorgestellt und auch gesagt, warum ich glaube, dass sie tatsächlich immer noch unterschätzt werden. Ich habe schon damals im April 2021 war das, glaube ich, auf Strategy Invest ausführlich nochmal veröffentlicht und auch analysiert, warum ich selber auf die großen Tech-Aktien setze und tatsächlich danach das ziemlich gut funktioniert. Also die sind entweder stabil geblieben oder nochmal deutlich gestiegen, während der Markt verloren hat. Und ich glaube, dieses Bewertungsniveau, das hat sich jetzt etwas angeglichen. Aber trotzdem bin ich auch davon überzeugt, dass die etwas zu stark abgestraft wurden. Wobei man auch sagen muss, man hat mit den Aktien auch über die letzten Wochen, obwohl dieser Tech-Markt, der Wachstumsmarkt runterging, noch relativ gut abgeschnitten. Also andere Aktien haben vielleicht 40, 50, 70 Prozent verloren. Und diese großen Tech-Aktien stehen entweder noch auf dem Allzeithoch oder vielleicht 5 oder 10 Prozent darunter. Gleichzeitig gab es jetzt schon erste Quartalsergebnisse, beispielsweise von Apple, beispielsweise von Microsoft. Und die sehen nach wie vor einfach sehr stark aus, muss man sagen. Also ich sehe da die große Abstrafung noch nicht und die Abstrafung, die es sieht, da kann man jetzt darüber streiten. Das ist definitiv auch zu einem gewissen Teil berechtigt, wenn Zinsen hochgehen, aber prinzipiell bin ich weiterhin von der These überzeugt, dass das chance risiko bei diesen Aktien relativ gut ist. Dann habe ich eine Frage zum Fear and Greed-Index bekommen, den habe ich auch schon mal in diesem Podcast vorgestellt und die Frage, ob ich ihn eigentlich nutze, auch gerade in einer solchen Situation wie jetzt und wenn ja, wie ich ihn anwende. Kurz zum Fear-and-Greed-Index. Letztendlich ist das eine Kennziffer, die angibt oder ein Indikator der angibt, ist der Markt gerade eher in Angst oder ist er gerade eher gierig? Und das Natürlichste oder das Gesündeste wäre wahrscheinlich, wenn er irgendwo in der Mitte ist und Ausschläge sind immer irgendwie interessant und können gewisse Schlussfolgerungen zulassen. Und da gibt es auch unterschiedliche Indikatoren, die dahinter stecken. Wie gesagt, wenn du das noch verstehen möchtest, dann hör dir mal die Podcast-Folge zum Thema Börsenindikatoren von mir an. Ich nutze diesen Index allerdings nicht. Ein Problem ist, dass es natürlich interessant sein kann, ob Indikatoren gerade dafür sprechen, dass es gerade Angst oder Gier gibt. Aber die Frage ist ja, was mache ich jetzt mit dieser Info? Und gerade dieser Index ist auch ziemlich populär. Das heißt, andere haben diese Info auch. Das ist jetzt nicht so, dass man durch diesen Index einen Marktvorsprung hätte oder irgendein Wissen hätte, auf dessen Basis man traden könnte, um einen Vorteil zu bekommen. Gerade wäre es auch etwas sehr kurzfristiges, weil dieser Index auch immer mal von Monat zu Monat oder Woche zu Woche umspringen kann und ich investiere langfristig. Das heißt, Schlussfolgerungen wie jetzt komplett verkaufen, jetzt wieder komplett einsteigen, die wären für mich eh überhaupt nicht relevant. Deswegen finde ich die Schlussfolgerung nicht intuitiv aus diesem Index. Also man könnte jetzt sagen, wenn der Markt gierig ist, verkaufe ich. Wenn der Markt ängstlich ist, kaufe ich. Aber das kann kurzfristig natürlich auch nochmal ganz anders sein. Also wenn der Markt kurzfristig gierig ist, kann er auch drei Monate weiter gierig sein. Also die Schlussfolgerungen sind nicht intuitiv, der ganze Markt kennt diesen Index und es ist eher eine kurzfristige als eine langfristige Strategie, deswegen nutze ich ihn persönlich definitiv nicht. Aber was ich schon sagen muss, diese These dahinter, die kann man vielleicht schon mal subjektiv abschätzen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass auch vor einem Jahr der Markt ziemlich gierig war. Ich habe auch immer wieder in diesem Podcast das betont und davor gewarnt, dass viele Anleger gerade einfach irgendwelche Aktien kaufen, weil sie glauben, diese Aktien können immer nur weiter steigen und steigen und steigen. Und das ist für mich der Inbegriff von Gier. Das mache ich jetzt daran fest, an dem, was ich beobachte, wie ich Aktien sehe, wie Anleger sich verhalten, auch vom persönlichen Umfeld vielleicht. Das heißt, diese Gier, die lässt mich dann schon irgendwo skeptisch werden. Und wenn in meinem Umfeld alle sagen würden, ach nee, Aktien, da lass bloß die Finger von, dann ist es für mich schon ein Argument, eher zu investieren, weil man dann sieht, viele Privatanleger sind noch gar nicht im Markt und da ist gerade keine Geldschwärme in einem bestimmten Markt. Wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele von Situationen, wo ich schon glaube, dass Panik und Angst irgendwo interessante Indikatoren sein können. Aber diesen klassischen Fear and Greed Index nutze ich deshalb nicht. Ich habe auch noch Fragen bekommen zu Netflix, beziehungsweise ist auch selbst angestoßen, weil ich mal gesagt habe, warum ich eigentlich Netflix verkauft habe. Und tatsächlich ist Netflix dann auch in den Quartalsergebnissen ziemlich stark abgestürzt. Ich habe Netflix verkauft zu einem Kurs Ende letzten Jahres von 570 Euro pro Aktie. Habe das damals natürlich auch alles dokumentiert auf Strategy Invest. Und man muss auch sagen, ich verkaufe ja ziemlich selten, also gerade wegen dieser Buy-and-Hold-Strategie. Aber wenn ich selbst in meinem Depot deutliche Überbewertung merke oder meine, sie festzustellen, dann würde ich natürlich auch verkaufen. Dann macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, eine völlig überbewertete Aktie weiterzuhalten, nur weil ich sage, ich bin Buy-and-Hold-Anleger. Also da reagiere ich dann schon. Und tatsächlich ist die Aktie dann, also ich habe bei 570 verkauft, sie ist dann noch minimal gestiegen, aber jetzt auf teilweise 310 Euro wieder gefallen nach den Quartalsergebnissen. Ich habe letztendlich verkauft, weil ich gesagt habe, die Aktie ist bewertet wie ein Wachstumsunternehmen, aber die Zahlen sind eigentlich kein Wachstumsunternehmen mehr. Also das Wachstum ist deutlich geringer bei Netflix. Das macht das Unternehmen nicht schlecht. Das Unternehmen ist eigentlich immer noch super starkes Geschäftsmodell, aber die Bewertung war einfach zu hoch. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch tatsächlich eingestellt. Dass der Absturz der Aktie dann aber doch so doll war, das hat mich überrascht, weil ich habe mir das mal angeschaut. Die Netflix-Aktie notiert aktuell, das schwankt ja gerade etwas stärker, aber hat teilweise sogar unter dem Niveau von 2018 notiert. Also der Umsatz hat sich verdoppelt, die Abonnentenzahlen haben sich verdrei- bis vierfacht, aber die Aktie ist heute günstiger als damals. Natürlich auch, weil die Wachstumsraten zurückgegangen sind, aber wir haben hier vor allem eine deutliche Veränderung des Bewertungsniveaus, um das hier auch irgendwie in den Kontext zu setzen. Also ich habe auf einem ganz anderen Niveau verkauft, wo ich auch der Überzeugung bin und der Markt hat es jetzt zumindest ähnlich gesehen, dass die Aktie da deutlich zu teuer und zu optimistisch bewertet war und jetzt muss man aber sagen, hat sich die Bewertung deutlich normalisiert in meinen Augen. Abschließend habe ich tatsächlich auch noch sechs andere Aktien im Schnelldurchlauf, können wir da einmal durchgehen, zu denen ich zum einen Fragen bekommen habe, die ich aber auch selber irgendwie interessant finde und mir anschaue, einfach um dir da eine Inspiration zu geben. Zum einen Fiverr hatte ich vor wenigen Monaten noch an der Analyse auf Strategy Invest, weil das die meist nachgefragte Aktie zu der Zeit war. Tatsächlich kam ich dabei eher zu einem enttäuschenden Ergebnis, also dass die Aktie in meinen Augen deutlich überbewertet war. Aber sie ist kurz danach auch wirklich stark gefallen, also der Kurs ist heute deutlich niedriger und jetzt tatsächlich leicht unter dem fairen Kurs. Also Fiverr könnte man sich in meinen Augen aktuell anschauen. Zoom finde ich auch interessant. Ich bin immer noch etwas skeptisch, wie sehr Zoom als Geschäftsmodell sich differenzieren kann, als eigenständige Lösung für Videocalls, Videokonferenzen. Da gibt es aber einige Initiativen von Zoom, das tatsächlich auch als Lösung weiter zu lizenzieren. Spannend ist vor allem, dass Zoom immer weiter wächst aktuell, also von Quartal zu Quartal wächst Zoom aktuell immer noch weiter. Und dass das Bewertungsniveau aktuell echt günstig ist. Ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 24, erwartetes KGV von 30, das hat man so lange nicht mehr gesehen. Und dass Zoom aber auch hoch profitabel ist, also mit Gewinnmargen von 20 bis 30 Prozent aktuell. Das heißt immer noch ein Wachstum, sehr hohe Gewinnmargen und ein fast durchschnittliches Bewertungsniveau. Das kann man sich definitiv anschauen. Etsy hat ähnliche Eigenschaften. Würde ich wahrscheinlich sogar nachkaufen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, nur ein paar Ideen und wie ich es mache. Und Risiken gibt es da immer. Also das kann immer natürlich alles mal schief in eine andere Richtung gehen und unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Aber Etsy habe ich selber schon im Depot. Das also auch als Disclaimer kaufe ich deshalb nicht nochmal extra nach. Aber auch da liegen wir bei einem Bewertungsniveau von KGVs von 30 bis 40. Über 20% Wachstum und das auch sehr profitabel. Etsy ist eine ja, Plattform für selbstgemachtes, für individuellere Produkte und ist deswegen auch in meinen Augen jetzt wieder deutlich attraktiver bewertet als noch vor einigen Monaten. CrowdStrike ist ein Cybersecurity-Unternehmen, ebenfalls sehr spannend, sehr starke Zahlen und Metriken im Hintergrund, auch die habe ich schon mal ausführlicher analysiert, immer noch relativ teuer bewertet, aber deutlich runtergekommen von der Bewertung. Teledoc Health, ein Telemedizinunternehmen, vor allem in den USA sehr präsent, 90% der Umsätze macht es da kam gerade jetzt in der Analyse, also gerade heute, auf Strategy Invest. Kannst du dir auch sehr gerne anschauen. Was da spannend ist, ist, dass die Aktie tatsächlich auf dem Niveau von vor der Pandemie steht, etwa auf dem 2019er Kursniveau, seitdem aber deutlich gewachsen ist, tatsächlich auch leicht profitabel ist oder jetzt in die Profitabilität wieder reinkommt und das Kursumsatzverhältnis bei 5 bis 6 liegt. Und das lag vor einigen Quartalen noch eher bei 20 oder über 20. Also tatsächlich auch hier das Bewertungsniveau deutlich runtergegangen. Und last but not least, ein interessantes Aktienunternehmen ist Upstart. Da habe ich tatsächlich auch zuletzt gekauft. Strategy Investment, wissen das bereits. Eine KI-basierte Kreditplattform, nicht ganz risikofrei. Also die Risiken sehe ich da schon, gerade weil es auch um Kreditgeschäft geht. Aber ein spannendes Geschäftsmodell mit einem etwas anderen Ansatz, um an Kreditbewertungen ranzugehen, diese zu vermitteln, ist auch mit weniger Vorurteilen zu tun, als wenn jemand womöglich subjektiv einen Kredit entscheidet auf der Basis von ja, dem, was er selber glaubt, welche Menschen vertrauenswürdige Kreditnehmer sind und welche nicht, also das ist ein schöner Effekt, kann man sich in meinen Augen auch definitiv anschauen. Also das einfach mal, um hier ein paar Aktien reinzugeben. Wie gesagt, schau dir dafür ausführlichere Analysen an, natürlich auch gern von mir, wenn du das machen möchtest, Strategy Investor kannst du den Zugang kostenlos auch testen oder beschäftige dich einfach selber, mach selber deine Analyse, schau selber, welche Chancen und Risiken es gibt und kauf hier auf jeden Fall nichts blind nach, egal, wer dir hier irgendwas sagt. Aber das, um nochmal den Kreis zu schließen, also diesen Fragestellungen, wie geht man mit so einer Krise um, was kann man generell machen, was sind Beobachtungen in dieser Krise vom Kryptowährungsmarkt, wie hätte vielleicht John Bogle auf den Markt geschaut, wie bewegt sich Value, also Warren Buffett, gegen Kathy Wood von diesem Wachstumsansatz, wie gehe ich selber vor, auf welche Aktien schaue ich gerade, ähm, wie bewerte ich Netflix, die großen Tech-Aktien, den Fear and Greed Index, all solche Themen. Haben wir, glaube ich, hier dann mal ganz gut besprochen. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über positive Bewertungen. Gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft mir sehr. Das gibt mir natürlich auch Motivation, hier weiter die Inhalte so vorzubereiten und rauszugeben. Und das hilft natürlich auch anderen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und dann hoffentlich bessere Anlageentscheidungen treffen zu können. Vielen Dank also da für jede Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.